0: Épisode 68 Être homosexuel en France Salut à toutes et à tous, bienvenue Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode On va passer une trentaine de minutes ensemble pour euh, parler un peu en français Enfin, c'est surtout moi qui vais parler et vous, vous allez m'écouter L'objectif de ce podcast, si c'est la première fois que vous l'écoutez c'est de vous aider à améliorer votre compréhension en français en particulier votre compréhension orale et pour faire ça, au lieu de faire des leçons de grammaire traditionnelles moi, je préfère vous parler de sujets qui me semblent intéressants euh, d'une manière intelligible, compréhensible même si le français n'est pas votre langue maternelle Si vous avez l'impression que je parle un peu vite maintenant que le niveau de difficulté est un peu trop élevé je vous conseille de commencer par les premiers épisodes parce que quand j'ai lancé ce podcast, euh, je parlais un peu plus lentement je faisais plus d'efforts au niveau de mon élocution pour bien articuler, etc. Et maintenant, euh, je me suis adapté parce que les auditeurs et les auditrices ont fait des progrès vous avez fait des progrès et euh, je parle d'une manière qui est plus naturelle, plus détendue on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui On a un programme très chargé Ah oui, d'ailleurs, une petite précision parce que j'ai vu cette erreur récemment Chargé, on l'utilise en général avec une chose ou une période de temps Par exemple, vous pouvez dire, comme je l'ai fait On a un programme chargé, une journée chargée, une semaine chargée Mais... Si vous utilisez ça pour une personne si vous dites « Je suis chargé » ça fait plutôt référence à une charge physique Par exemple, si vous allez à l'aéroport et que vous avez beaucoup de valises avec vous parce que vous partez euh, en vacances pour plusieurs semaines vous pouvez dire « Je suis chargé » ou alors euh, « La voiture est chargée » dans le sens où vous avez mis beaucoup de valises et de bagages dans le coffre, ok donc si vous avez beaucoup de travail en ce moment, beaucoup de choses à faire ne dites pas « je suis chargé » mais dites plutôt euh, « je suis occupé, je suis très occupé j'ai beaucoup de travail, j'ai plein de choses à faire okay » Ok J'espère que cette distinction est plus claire maintenant pour vous Comme d'habitude, pour commencer, on va écouter un témoignage et aujourd'hui, c'est le témoignage d'une auditrice du podcast qui s'appelle Aldina et qui vient d'Indonésie
1: Salut Hugo, je m'appelle Adina, je suis indonésienne. Depuis deux semaines, j'habite à Paris et je viens de commencer à travailler dans une entreprise française. En ce moment, je travaille surtout en anglais, mais j'espère d'améliorer mon français. Ça fait à peu près six mois que j'apprends le français et j'adore vraiment ton podcast. Ça m'aide beaucoup dans mon apprentissage de la langue française. J'en écoute régulièrement depuis que j'ai commencé mes cours français en Indonésie et je continue toujours d'en écouter dans le métro parisien. En fait, j'ai du mal à réagir à ce que mes collègues disent lors d'une conversation en français. Est-ce que tu as des conseils pour réagir plus naturellement ou des expressions que les Français utilisent souvent pour réagir je te remercie et je souhaite encore plus de succès pour Inner French. Bonne journée.
0: Merci Aldina de m'avoir envoyé ton enregistrement. Je pense que c'est la première fois qu'on a une indonésienne dans ce podcast. Donc ça me fait très plaisir. En plus, vous allez voir que dans cet épisode, on va surtout entendre des auditeurs asiatiques. Donc ça change un peu et ça montre que l'audience du podcast grandit. Inner French ne connaît pas de frontières donc ça me fait vraiment plaisir de voir que bah, le podcast est écouté dans plein de pays différents, plein de cultures différentes et moi, je suis très content aussi de, de vous rencontrer à travers ces messages que vous m'envoyez, ces enregistrements ça me fait très plaisir Aldina, ça fait seulement six mois que tu apprends le français et tu as déjà un excellent niveau donc je pense que tu as soit une très bonne méthode soit tu as passé énormément de temps euh, énormément d'heures euh, à apprendre la langue ou alors tu es tout simplement une prodige parce que c'est vraiment impressionnant d'avoir un tel niveau après seulement six mois Tu nous dis que tu as un peu du mal à réagir aux phrases de tes collègues voilà, quand ils te disent des choses, t'aimerais bien avoir différentes réactions leur montrer que tu les écoutes, que ça t'intéresse et tu sais pas forcément quoi dire Alors, pour être honnête avec toi, moi aussi j'ai un peu le même problème C'est vrai que euh, dans une conversation, c'est agréable si votre interlocuteur vous montre de l'intérêt avec euh, des petits mots, des petites expressions <rire> Moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire c'est pas du tout naturel pour moi donc parfois, je me force un peu, mais euh, bon, c'est un peu bizarre Plus sérieusement, j'ai fait un guide avec euh, 198 expressions euh, pour mieux comprendre le français oral et dedans, il y a aussi certaines expressions pour euh, vous aider à réagir, justement à des choses ou à des phrases que vous pouvez entendre Donc si tu ne l'as pas encore téléchargé, tu peux le trouver gratuitement sur mon site dans, sur la page guide, tout simplement et euh, je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée uniquement sur ce genre de réaction sur des petits mots qu'on peut utiliser pour exprimer la surprise, l'approbation, etc. Faut que je trouve un format un peu intéressant pour le faire parce que si c'est juste une liste d'expressions ça va pas être passionnant, à mon avis donc je vais réfléchir à ça je vais essayer de le faire de, le, de publier cette vidéo sur ma chaîne YouTube mais... Toi, Aldina, tu as la chance euh, d'être en France donc tu peux observer les Français dans leur milieu naturel et ça, c'est génial parce que tu peux voir directement quelles expressions tes collègues utilisent À mon avis, c'est la façon la plus naturelle de le faire parce que quand on apprend des expressions ou des phrases toutes faites dans un guide, par exemple, ou dans un livre on n'a pas toujours le contexte et parfois, c'est des livres qui sont un peu démodés donc les expressions s'utilisent plus vraiment du coup, si tu veux être sûr euh, d'utiliser des expressions qui sont toujours d'actualité, on pourrait dire Eh ben, écoute tout simplement tes collègues prends des notes et essaye de réutiliser certaines expressions euh, que tu entends au travail À mon avis, c'est la façon la plus naturelle Moi, c'est ce que je fais également euh, en Pologne J'apprends le polonais et j'ai la chance de vivre à Varsovie Donc euh, je peux, dans mon environnement, entendre différentes expressions et parfois, j'ai un petit carnet ou alors je les note sur mon portable pour pouvoir les réutiliser plus tard Le mois de juin, comme vous le savez peut-être c'est, depuis quelques années, un mois qu'on appelle le mois des fiertés Le mois des fiertés parce qu'il y a plusieurs communautés qui sont, on peut dire, célébrées au mois de juin notamment les communautés homosexuelles, lesbiennes, euh, transsexuelles, queer, etc. Et justement, il y a un auditeur qui s'appelle Tan Moy, qui est indien, qui m'a envoyé un message sur Facebook pour me demander de parler un peu de ce sujet. C'est intéressant parce qu'en Inde, l'homosexualité a été dépénalisée l'année dernière, en 2018, Dépénaliser, ça veut dire qu'à présent, euh, l'homosexualité n'est plus punie par la loi Ça n'est plus considéré comme euh, un crime Donc Tan Moy m'a demandé de parler un peu de la situation des LGBTQ+, en France Donc LGBTQ+, c'est pour euh, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuelles, queer. Euh, donc au fur et à mesure, il y a des lettres qui s'ajoutent pour des nouvelles catégories, on pourrait dire qui sont de plus en plus reconnues, de plus en plus visibles dans nos sociétés En France, on reprend certaines euh, dénominations anglaises donc par exemple, on utilise aussi le mot euh, «queer » on utilise également le mot « gay » pour dire euh, « homosexuel » Donc euh, voilà, parfois, dans cet épisode, je vais utiliser euh, les mots français, les mots anglais parce que euh, les Français eux-mêmes ont tendance à utiliser les deux versions En France, la dépénalisation de l'homosexualité euh, remonte à 1982 sous l'impulsion, à l'époque, du ministre de la Justice Robert Badinter Robert Badinter, c'est quelqu'un de très important euh, pour euh, l'histoire de France parce qu'il a notamment euh, beaucoup contribué à l'abolition de la peine de mort La peine de mort, qu'on appelle aussi parfois la peine capitale Donc lui, Robert Badinter, était avocat et euh, ensuite, il est devenu ministre de la justice et il s'est beaucoup battu à la fois pour abolir cette peine de mort et euh, plus tard, pour dépénaliser euh, l'homosexualité Donc c'est ce qui a été fait en 1982 et euh, depuis cette date, les droits des homosexuels en France ont beaucoup évolué Ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode c'est de se mettre à la place d'une personne homosexuelle Alors c'est un exercice un peu délicat euh, Moi, je suis hétérosexuel donc c'est un peu difficile pour moi d'imaginer exactement par quoi passe euh, une personne homosexuelle mais j'ai euh, lu plusieurs articles j'ai lu des livres, j'ai vu des films sur ce sujet Donc à partir de toutes ces observations on peut essayer d'imaginer un peu quelles sont les difficultés que rencontre une personne homosexuelle tout au long de sa vie Et je vais faire ça parce que je pense que c'est important d'essayer de se mettre à la place des gens euh, C'est un message que je répète souvent dans, dans le podcast Mais pour mieux comprendre les autres pour mieux comprendre leurs difficultés pour mieux comprendre leurs réactions Eh bien, ça, ça vaut la peine d'essayer de se mettre à leur place d'essayer d'imaginer leur quotidien parce que comme ça, je pense qu'ensuite, on a un peu plus d'empathie C'est ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode On va voir les différentes étapes de la vie d'une personne homosexuelle à commencer par l'enfance, logiquement et puis on va voir un peu euh, quels sont les obstacles euh, quelles sont les difficultés que peut rencontrer cette personne Commençons par l'enfance avec une question avec un débat qui est assez euh, épineux la question de savoir si l'homosexualité est quelque chose d'inné ou d'acquis quand on dit qu'une caractéristique est innée ça veut dire qu'on l'a dès la naissance Donc c'est plutôt quelque chose de biologique quelque chose qu'on a dans nos gènes Et en effet, il y a des chercheurs qui se disent que l'homosexualité est quelque chose qui vient des gènes que certains gènes peuvent provoquer l'homosexualité d'une personne Et ces chercheurs essayent de détecter justement quels gènes sont responsables de l'homosexualité de l'autre côté, il y a un autre groupe qui pense que l'homosexualité est quelque chose d'acquis Autrement dit, quelque chose qu'on acquiert avec le temps à travers notre environnement, à travers notre éducation Donc à ce moment-là, l'homosexualité, c'est pas quelque chose de biologique mais plutôt de psychologique Et il y a des psychologues et des psychiatres qui essayent de comprendre euh, quels sont les facteurs qui peuvent encourager cette homosexualité alors, ça peut être intéressant d'un point de vue scientifique d'essayer de comprendre ça d'essayer de comprendre si l'homosexualité est plutôt innée ou acquise mais le problème, c'est que souvent, cette question donne lieu à certaines dérives Qu'on considère l'homosexualité comme quelque chose d'inné ou comme quelque chose d'acquis il y a dans les deux cas des groupes de personnes qui veulent considérer l'homosexualité comme une maladie soit comme une maladie génétique, soit comme une maladie mentale Ça, ça a donné lieu à des pratiques assez barbares par exemple à des lobotomies Je sais que ça avait lieu en France, aux États-Unis, en URSS Des lobotomies, autrement dit on enlevait une partie du cerveau de certaines personnes pour essayer de leur faire perdre leur homosexualité Il existe également, toujours aujourd'hui des centres de rééducation où on essaye de traiter les patients pour qu'ils cessent d'être homosexuels À ce moment-là, on considère que l'homosexualité c'est plutôt quelque chose qui vient de l'environnement qui, euh, qui est lié à la psychologie et on essaye de traiter ces personnes pour qu'elles arrêtent d'être homosexuelles C'est vrai que l'homosexualité a été considérée comme une maladie mentale pendant très longtemps D'ailleurs, euh, elle a été retirée officiellement de la liste des maladies mentales en 1981, en France donc euh, il y a une, euh, un peu moins d'une quarantaine d'années et en 1990 euh, pour euh, l'Organisation mondiale de la santé Mais cette question de l'homosexualité innée ou acquise je sais pas si elle intéresse beaucoup les enfants homosexuels À mon avis, ce sont plutôt les parents qui se posent ce genre de questions ils essayent de comprendre pourquoi leur enfant est homosexuel Surtout les parents qui refusent cette homosexualité Ils se disent qu'ils ont peut-être commis des erreurs des erreurs entre guillemets euh, dans leur éducation et euh, ils culpabilisent à cause de ça Ils se sentent coupables Mais je pense que quand on est enfant euh, on ne raisonne pas forcément en termes de sexualité Quand on a 5 ou 6 ans, on se dit pas je suis hétérosexuel ou je suis homosexuel C'est des choses qui sont assez abstraites et dont on n'a pas forcément connaissance à cet âge-là Vers 5 ou six ans, on a simplement nos premières attirances pour certaines personnes Parfois, ce sont des personnes du sexe opposé, quand on est hétérosexuel et parfois, des personnes du même sexe par contre, ce qui va influencer l'enfant, ce sont les réactions de son environnement face à ses désirs Peut-être que l'enfant va partager l'objet de ses désirs avec ses parents qu'il va en parler à ses parents dire qu'il est amoureux, par exemple, d'une personne ou d'une autre et l'enfant va voir la réaction de ses parents face à ça Peut-être que euh, ses parents vont lui dire qu'on ne peut pas aimer euh, une personne du même sexe que nous que si on est un petit garçon, on doit aimer une petite fille et vice-versa À ce moment-là, l'enfant va euh, identifier ce qui est acceptable ou non euh, au sein de sa famille Et ce genre de réactions vont euh, avoir une influence sur la sexualité de l'enfant et comment il se positionne par rapport à ça ce qui est également intéressant, c'est qu'on raisonne souvent euh, en se disant que l'homosexualité et l'hétérosexualité euh, sont deux sexualités mutuellement exclusives Soit on est homosexuel, soit on est hétérosexuel En réalité, c'est pas vraiment le cas et c'est quelque chose qui est bien connu du milieu scientifique depuis des dizaines d'années parce qu'une des premières personnes à avoir réfléchi à ce sujet c'est un professeur de biologie américain qui s'appelle Charles Kinsey et lui, il était spécialisé dans l'étude de la sexualité et dans les années 30, il a créé une échelle qu'on appelle l'échelle de Kinsey qui va de 0 à 6 Donc c'est une échelle qui est graduée de 0 à 6 Quand on est à 0, on est... 100% hétérosexuel et à 6, on est 100% homosexuel Mais en réalité, la majorité des personnes se trouvent sur les chiffres intermédiaires à 1, 2, 3, 4, 5 Très souvent, on se situe entre les deux avec une attirance plus forte pour euh, les personnes du sexe opposé ou les personnes de même sexe Mais ce ne sont pas deux sexualités qui sont mutuellement exclusives Autrement dit euh, c'est une question qui est beaucoup plus complexe que euh, ce qu'on peut croire quand on voit les débats médiatiques sur ce sujet Donc c'est intéressant d'avoir le recul scientifique, on peut dire, sur cette question euh, pour euh, montrer que c'est beaucoup plus subtil que les caricatures qu'on peut voir euh, dans certains médias L'étape suivante, c'est l'adolescence autrement dit, quand on a entre 11 et 16-17 ans l'adolescence, c'est une phase qui est extrêmement compliquée On se pose beaucoup de questions sur notre identité sur notre sexualité sur la personne qu'on aimerait devenir et on n'y trouve pas forcément de réponse On a énormément de doutes et peu de certitudes Le problème, c'est que c'est l'âge auquel la sexualité devient plus concrète donc, on doit trouver des réponses rapidement Et pour les personnes homosexuelles, c'est encore plus compliqué Parce que imaginez que vous êtes attiré par quelqu'un qu'une personne dans votre classe vous plaît beaucoup La première question, c'est de savoir si vous, vous lui plaisez Donc ça, c'est une question que se pose tout le monde les hétérosexuels et les homosexuels Mais pour les personnes homosexuelles, il y a un deuxième risque le risque que euh, cette personne ne soit pas homosexuelle qu'elle ne soit pas attirée par euh, les personnes du même sexe Autrement dit, il y a un double risque d'être rejeté. C'est vraiment difficile à cet âge-là euh, d'avoir le courage d'avouer euh, son homosexualité à quelqu'un d'autre ou d'avouer son attirance à, à une autre personne ça, c'est quelque chose euh, qui a été très bien illustré par euh, un film qui s'appelle « La vie d'Adèle » réalisé par euh, Abdelatif Keshish. C'est un film qui a reçu la palme d'or au Festival de Cannes en 2013 et qui raconte l'histoire d'Adèle, une jeune fille de 15 ans qui, comme toutes ses copines au lycée, euh, commence une relation avec un garçon Mais cette relation se passe pas très bien Adèle ne ressent pas vraiment d'attirance pour ce garçon donc ça marche pas et elle décide de le quitter Et puis, un peu plus tard, elle rencontre Emma une autre jeune fille qui est un peu plus âgée qu'elle qui a 22 ans, qui est étudiante aux Beaux-Arts Elle a les, les cheveux bleus Et là, entre Adèle et Emma, c'est le coup de foudre Autrement dit, Adèle tombe immédiatement amoureuse d'Emma Le coup de foudre à ce moment-là, Adèle ressent une réelle attraction et elle va découvrir sa sexualité avec Emma qui euh, a un peu plus d'expérience qu'elle Malheureusement, c'est assez difficile à cet âge d'assumer son homosexualité parce que au collège et au lycée il y a une énorme pression pour euh, se fondre dans la masse « Se fondre dans la masse », c'est une expression pour dire que vous allez vous conformer au groupe que vous allez faire exactement les mêmes choses que le groupe comme ça, vous allez pouvoir disparaître à l'intérieur se fondre dans la masse Donc le collège et le lycée comme euh, tous les élèves se posent énormément de questions sur leur propre identité et peut-être leur propre sexualité eh bien, il y a cette forme de pression il faut s'affirmer et euh, rejoindre un groupe et à ce moment-là, il y a euh, énormément d'élèves qui n'arrivent pas à se conformer qui n'arrivent pas à rentrer dans un groupe et à ce moment-là, ils, euh, ils se font attaquer ils se font insulter par les autres Et une catégorie d'insultes qui est très populaire dans les cours de récréation au collège et au lycée ce sont les insultes sur l'homosexualité En plus de cette pression au collège et au lycée il y a euh, une pression aussi au sein de la famille L'adolescence, c'est souvent l'âge auquel les personnes homosexuelles décident de faire leur coming out Donc oui, vous voyez, on utilise aussi le mot... Euh, l'expression anglaise ici On dit « faire son coming out » ou euh, la version française, c'est « sortir du placard euh, » Une traduction littérale, là aussi, de l'anglais « sortir du placard » Euh, mais je dirais qu'on l'utilise un peu moins souvent que euh, faire son coming out Et comme vous pouvez l'imaginer faire ce genre d'annonce à ses proches, à sa famille c'est quelque chose qui demande une sacrée dose de courage parce que c'est difficile de savoir euh, quelle va être la réaction de notre famille Est-ce que notre famille va accepter euh, notre homosexualité Est-ce qu'elle va peut-être euh, être déçue euh, montrer de la déception ou carrément nous rejeter Après le lycée, on entre vraiment à l'âge adulte et une grande partie des jeunes décident de faire des études À ce moment-là, pour euh, les personnes homosexuelles ça peut être une véritable phase de libération parce que beaucoup d'entre elles quittent euh, la ville où ils, euh, ils ont fait leur collège et leur lycée pour aller souvent dans une ville plus grande dans une université Je dis que c'est une libération parce que dans les petites villes c'est souvent plus difficile de vivre son homosexualité au grand jour autrement dit euh, vivre son homosexualité ouvertement C'est plus difficile parce que dans les petites villes tout le monde se connaît donc la famille a peur du « quand dira-t-on » Ça, avoir peur du « quand dira-t-on » autrement dit « qu'est-ce qu'on va dire de ça quand ?»« quand dira-t-on » Euh, C'est une expression pour dire que la famille a peur de, euh, des réactions euh, des voisins, des réactions des autres habitants par rapport à l'homosexualité de leur enfant Et Certaines familles qui refusent cette homosexualité euh, disent à leur enfant que cette homosexualité leur fait honte qu'elle provoque de la honte euh, chez elles. Ça, ça a été bien illustré par un roman qui s'appelle « En finir avec Eddie Belgueul »« En finir avec Eddie Belgueul, qui a été écrit par euh, un jeune auteur, Édouard Louis Donc c'est un roman qui est euh, largement inspiré de sa propre vie un roman autobiographique Édouard Louis, il a grandi dans un village de Picardie et euh, il avait des manières assez efféminées et à cause de ses manières, il se faisait très souvent insulter à la fois par ses camarades à l'école et euh, par sa propre famille, qui l'humiliait régulièrement à cause de ces manières qui ne correspondaient pas au code de son milieu social. Donc Édouard Louis a essayé de rentrer dans le moule, de se fondre dans la masse, mais il n'a pas réussi, il n'a pas réussi à faire semblant d'être hétérosexuel. Donc finalement, il a décidé de s'enfuir d'aller au lycée dans une autre ville dans laquelle il a euh, découvert un environnement différent où il a pu euh, assumer son homosexualité et la vivre au grand jour Donc c'est vrai que les grandes villes offrent une certaine forme de protection parce qu'il y a un certain, un certain anonymat Donc on n'a pas peur de croiser quelqu'un qu'on connaît ou qui connaît notre famille c'est plus facile euh, d'assumer son homosexualité et euh, de se montrer en public euh, avec euh, notre, euh, notre compagnon euh, avec une personne du même sexe Et puis dans les grandes villes, il y a aussi souvent des quartiers euh, homosexuels des quartiers gays Par exemple, en France, à Paris, euh, c'est le quartier du Marais un quartier dans lequel, dans les années 80, il y avait beaucoup de bars et de restaurants pour une clientèle gay qui a permis euh, à ce public de se montrer ouvertement et d'assumer leur homosexualité. Après les études, on entre pleinement dans la vie adulte, on a notre premier travail, on a une certaine stabilité et euh, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un qu'on fréquente depuis plusieurs années et on a envie que cette union devienne plus officielle À ce moment-là, euh, les gens décident en général de se marier mais ça, c'était pas possible pour les personnes homosexuelles pendant très longtemps il y a eu une première étape qui était le Pax la création du Pax Donc le Pax, c'est le pacte civil de solidarité Il a été créé en 1999 et son objectif, c'était de légaliser les couples non mariés dont les couples homosexuels C'était pas une union qui était réservée aux couples homosexuels C'était une union pour tous les couples Mais le Pax a permis aux couples homosexuels de légaliser leur union en leur donnant certains droits sociaux certains droits fiscaux donc qui concernent la fiscalité, les impôts et des droits successoraux entre maudits pour les questions d'héritage La création du Pax, elle a été en partie motivée par l'hécatombe du SIDA donc pendant les années 80 et début des années 90 euh, cette nouvelle maladie, le sida, est apparue et elle a fait énormément de morts parmi la communauté homosexuelle et comme les homosexuels n'avaient pas la possibilité de se marier euh, ça posait beaucoup de problèmes ensuite pour les questions de succession et les questions d'héritage Donc c'est en partie pour ça que le Pax a été créé en fait, c'était une sorte de statut intermédiaire qui était moins contraignant que le mariage Par exemple, quand on est paxé c'est plus facile de se séparer que quand on est marié où il y a une procédure de divorce qui est assez longue et assez lourde Quand on est paxé, on peut se séparer facilement C'est une simple formalité administrative Bref, le pax, en 1999 a permis de donner un statut légal aux couples homosexuels Aujourd'hui, le PAX existe toujours et il est utilisé euh, aussi bien par les couples hétérosexuels qu'homosexuels Ça permet de donner plus de flexibilité et ça peut être une première étape avant le mariage Une dizaine d'années plus tard, en 2012 le gouvernement socialiste a ouvert les discussions euh, concernant la possibilité pour les homosexuels de se marier ça, ça a provoqué des débats très intenses La France a été complètement divisée en deux camps avec d'un côté euh, les personnes pro-mariage gay donc les personnes en faveur euh, du mariage homosexuel et d'un autre côté le camp qui était opposé à cette évolution qui concernait ou euh, qui était représenté en grande partie par les électeurs de droite, d'extrême droite et euh, les personnes catholiques donc vraiment, il y a eu des débats très virulents des débats très intenses la, la société était complètement divisée sur cette question Mais finalement, en 2013 la loi du mariage pour tous a été adoptée elle a été votée au Parlement Et à ce moment-là, la France est devenue le 14e pays euh, du monde à autoriser le mariage homosexuel Depuis cette date, depuis le 23 avril 2013 euh, la France a célébré plus de 40 000 mariages homosexuels En plus de la question du mariage il y a aussi la question de la parentalité Donc en France, un couple marié a le droit d'adopter un enfant euh, Autrement dit, si un couple marié adopte un enfant les deux membres du couple sont considérés comme des parents ça, c'était donc pas possible pour les homosexuels jusqu'à l'adoption du mariage pour tous Mais depuis cette loi, c'est euh, légal pour les couples mariés homosexuels d'adopter un enfant Une autre solution, c'est ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée la PMA Et euh, ça, c'est un débat qui est toujours d'actualité aujourd'hui en fait, la PMA, ça consiste à euh, recourir à un don de sperme autrement dit, euh, utiliser un don de sperme pour euh, féconder un ovule et pour avoir un enfant La PMA, en France, est réservée aux couples qui ont un problème de fécondité qui ont euh, un problème biologique qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants donc, de facto, euh, les couples homosexuels n'ont pas accès à la PMA en France à la procréation médicalement assistée ce qui fait que euh, certaines femmes vont en Belgique ou en Espagne pour se faire euh, inséminer puis ensuite, elles euh, reviennent en France pour avoir cet enfant en France et euh, l'enfant est adopté par la conjointe Autrement dit, grâce à ça les deux euh, femmes du couple peuvent être considérées comme euh, parents de cet enfant biologique Donc ça, c'est une pratique qui est tolérée par la loi mais c'est pas très pratique parce que ça oblige ces couples à aller se faire inséminer à l'étranger C'est pour ça que le président Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, quand il était encore candidat il a promis d'ouvrir euh, la procréation médicalement assistée euh, à tous les couples donc également les couples homosexuels Mais depuis sa promesse il n'a pas fait de véritable effort dans cette direction parce que, encore une fois, c'est un débat c'est une question très épineuse en France ça suscite beaucoup de polémiques donc pour le moment, on peut dire que c'est un peu en stand-by Avec tout ça, on peut avoir l'impression que la situation pour les personnes LGBTQ+, en France, est assez favorable C'est vrai qu'en théorie, les couples homosexuels ont les mêmes droits que les couples hétérosexuels Malheureusement, on voit dans la réalité des faits que le droit évolue plus rapidement que les mentalités C'est plus difficile de faire changer les mentalités que euh, de changer la loi Je dis ça parce que les discriminations homophobes sont toujours très présentes notamment dans le monde du travail Donc malheureusement, les insultes ne s'arrêtent pas à la cour de récréation Même plus tard, quand on est adulte et qu'on travaille on peut être victime d'insultes ou d'agressions de la part de certains de nos collègues Dans le rapport euh, de SOS homophobie on voit que la moitié des personnes homosexuelles interrogées décident de ne pas faire leur coming out au travail parce qu'elles ont peur de, des conséquences Elles ont peur de la réaction de leurs collègues mais aussi euh, des, des conséquences, des effets négatifs que ce coming out pourrait avoir pour leur carrière Ce qui fait que beaucoup de personnes homosexuelles sont obligées de cacher leur sexualité ce qui peut être assez compliqué parce qu'au travail, on parle souvent de notre week-end de nos vacances, de notre conjoint, de la personne qui partage notre vie Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à cacher qui oblige peut-être à mentir ce qui fait que c'est difficile d'être à l'aise dans ce contexte Un autre signe qui montre que la situation n'est pas rose pour les personnes homosexuelles c'est que euh, le nombre d'agressions homophobes augmente depuis 2016 Ça, c'est toujours selon le même rapport le rapport de SOS Homophobie Donc c'est des agressions qui peuvent être physiques des agressions verbales avec des insultes qui très souvent ont lieu dans les espaces publics suite à un geste d'affection Donc vous pouvez imaginer un couple homosexuel qui se tient par la main ou qui décide de s'embrasser et euh, ce geste provoque des réactions parfois violentes des personnes qui euh, qui se trouvent dans euh, le même lieu et qui voient cette scène Ces agressions, elles ont lieu également sur les réseaux sociaux donc on voit énormément de haine que ce soit sur Facebook ou sur Twitter parfois euh, qui visent les personnes homosexuelles avec, encore une fois, des insultes, des menaces Et puis, évidemment, il y a euh, des agressions qui peuvent venir de la part des voisins ou alors euh, des personnes de notre club de sport euh, même parfois des médecins qu'on qu doit fréquenter Bref, quand je regardais ce, ce rapport de SOS Homophobie et toutes les différentes catégories tous les différents domaines dans lesquels euh, les personnes étaient victimes de ces agressions j'étais vraiment choqué parce que euh, quand on n'est pas victime de discrimination ou d'agression quand on est blanc privilégié comme moi euh, c'est difficile de se rendre compte de l'échelle, de l'étendue de, de, de tous ces risques qu'on court au quotidien et de tous ces domaines dans lesquels on peut être victime d'agressions ou d'insultes En conclusion, vous voyez que la situation des personnes LGBTQ+, en France a beaucoup progressé au niveau légal Aujourd'hui, les couples homosexuels ont quasiment les mêmes droits que les couples hétérosexuels Il reste encore cette question de la PMA de la procréation médicalement assistée Mais à côté de ça euh, le, le nombre d'agressions physiques et verbales, les insultes montre qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les mentalités évoluent. Avant de finir, on va écouter un deuxième témoignage, celui de Chakrit.
2: Salut, Uko. Je m'appelle Chakrit. Je suis Thaïlandais, mais maintenant, j'habite à Pampano Beach. C'est une ville qui se trouve à 60 kilomètres au nord de Miami, en Floride, aux États-Unis. Félicitations pour les deux années de ton podcast. Je trouve que ton podcast est pas fait pour mon niveau de français. J'ai commencé d'apprendre le français à l'Alliance Française de Bangkok il y a dix ans. À cette époque, je voulais apprendre ma troisième langue. J'ai pensé à apprendre le mandarin, mais je ne voulais pas apprendre à l'écrire. Alors... J'ai choisi le français parce que je connaissais l'alphabet et c'est une des langues internationales. J'ai trouvé ton podcast à travers Google et je suis devenu un fan. Mes épisodes et préférés sont ceux du Petit Prince, la beauté et surtout tes vacances en Thaïlande. Je suis ravi que tu t'es diverti là-bas. Merci encore pour ton travail. J'attends avec impatience les deux semaines prochaines pour un nouvel épisode.
0: Merci Chakrit pour cet enregistrement. Euh, ça me fait plaisir parce que je vois que tu as une longue histoire avec le français. Ça fait déjà dix ans que tu as commencé ton aventure. Donc ça, ça vous montre que euh, c'est quelque chose qui prend du temps et je vous le répète souvent. On a dans le podcast beaucoup de témoignages de personnes qui ont appris le français rapidement donc ça peut être un peu décourageant mais la règle générale, c'est plutôt qu'apprendre une langue, ça prend des années C'est un marathon Donc ne vous découragez pas et faites comme chaque rite Continuez d'apprendre et soyez patient. Ensuite, concernant tes épisodes préférés bah, sache que tu n'es pas le seul parce que cet épisode sur les... mes vacances en Thaïlande c'est un des plus populaires de l'histoire du podcast euh, Moi, j'en étais un peu surpris C'était un peu bizarre de voir que euh, ces épisodes plus personnels euh, vous, vous intéressent autant Donc je pense que je vais peut-être essayer d'en faire d'autres dans ce style-là à l'avenir Ok, c'est tout pour aujourd'hui On va s'arrêter là J'espère que cet épisode vous a plu On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode Et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours À bientôt, ciao